0: スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは内田真実です。この時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方にご登場いただきましょう。国際テクニカルアナリスト福永博之さんです。
1: こんにちは。よろしくお願いします。よろし
0: くお願いいたします、はい。さて、今日の日経平均株価ですが、3日ぶりに反発ということになりました
1: 。そうですね。まあ、本当にあのー、米中の、まあ、貿易の話で、<笑>貿易協議の話で。はい、なんかあのー、振り回されてるという
0: 。相変わらずですよね。は
1: い。まあ、ただですね。ええ、あのー、ここに来てなんですけど。下げる時の値幅は比較的大きいんですよ、はいまあ、あの昨年の12月は全然違いますけどね、うんええ、そ
0: うですね昨年の12月はちょっと厳しい下げになりましたからね,ね厳しい下げになりま
1: したからね、はいまあ、ただあの本当に今お話したように下げるときに昨日はまあ200円以上値下がりしたんですが、はい、今日戻ったのが160円ちょっと、うんはい、なのでまあ,あの本当にシンプルにこう考えるとですよ下げた分をやっぱり戻せれば、まあ、基本的には何の問題もないんですけど下げた値幅に届かない、そうですねはいであともう一つはやっぱり昨日の高値に届いてないというあ確かに、そうですね,ね届
0: いてないですね,届ないんで,すよねですから
1: 、うんあのまあ、言ってみれば昨日の値幅の範囲内での値動きということなので、まあ、あのテクニカル的に考えるとですよあの実際にその下げた分を戻したとはまあ言えない状況ではないかと。
0: そうすると、まあ、懸念はある中ではありますけど少し前の相場に比べたら力強さが失われ
1: てきている。とということになりますかそう,そうなんですよね、あのー、値幅的にはそうなんですけど、ただ売買代金で見ると、2兆円超えてるじゃないですか、そうなんですよね、だから、どうなのかなと思いながら、そうなんですね、ですから、えーあのーまあ、どこに観点を置くかっていうところで、そのエネルギーだとか、あるいはその市場の広がりだとか、はい、実は今日はあは後ほどもお話しますけど、市場の広がりっていうことでいうと、あの鉄鋼株が上昇率トップなんですよね、業種別で。うーんなのでですね、はいまあ、それが、まあ、あの本当にあのついていっていいものなのかどうなのか、はいええ、そのあたりも含めてですねちょっとお話をしたいなというふうに思いますけどねはいよ
0: ろしくお願いします、はい、そして番組後半には、はい、スマトレに初登場のゲストそういう人いますよはいマネック証券、はい、チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長お吉田久志さんでございます
1: 。いや、存じ上げておりますよ。そうで
0: すよね。はい、有名な方ですから。そうです
1: 。まあ、あのね、はい、古くから私もあの存じ上げておりますので、はい、今日は楽しみですね、本当ね。そうですね。久しぶりに
0: お話聞けるんで、はいでね、楽しみにしております、はい。さあ、それでは進めていきましょう、はい。この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために必要なテクニック、心構えなど、今日も身につけましょう。どうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします
1: 。
0: スマートトレーダー計画、よーいどん、ドンさあ、それではまずは足元の株式相場から振り返っていきます。改めて日経平均株価、3日ぶりの反発となりまして、大引けは164円86銭高、23,300 円飛び9銭で終わっています。は
1: い。ええー、まあ、あのー、値幅的にはですよ。うん、今日の,あの日中の値幅って100円ちょっとしかないんですよね
0: 。そうですね。はい、数年が 23,259 円82銭。高値が 23,363 円44銭
1: 。なんか、<笑>早口言葉のように内田さん。さすが、ね、<笑>ですね。でも噛みませんね
0: 。そうでしたかはい。まあまあ,まあ、ね、滑らかでしたね,ね,
1: でね。やっぱさすがプロですね。私には到底できませんけども。いやいやいや 100… はいちょいそうです。うん、100円、ね。100数円ですね。はい。ええー。で、まあ、値幅は、あの、狭いということで、うん、あの、まあ、小動きということなんですが、それにも増してですよ、あの、まあ、取引参加者って何人いるのかな、何人じゃないですね。何千人とか何万人とか<笑>、はい。<笑>いるはずなんですけど<笑>、えー、今日のですね、日経平均株価の、あの、ろうそく足とあと移動平均線のチャートをご覧いただくと、はい、もう本当びっくりするぐらいの形なんですけどね、うん、5日線と25日移動平均線の間でぴったり収まって終えてるんですよね。<笑>この幅、めっちゃ狭いんですけど、<笑>そ,その
0: 狭いところに、うまいこと
1: は。<笑><笑>特にあの、ローソク足のよく言う実体の部分ですね。ヒゲ、ね、はね、えー、なんか
0: こう、どっちも被ってる感じなんですかね。はい、そうですね。はい、あの
1: 、どちらかにブレイクしてるんですけど、えー、あの上下ともにブレイクはしてるんですが、まあ実際にこう見てみるとですね、あの、実体と言われる始まり根から、始め根から、終わり根のところまで見ると、はい、まあ、綺麗にローソク足の中、まあ、移動平均線の中に、収まって,得ているとそ
0: うですね。ほぼだから始まった値段と同じ値段で終わったよという、はい、<笑>ことですよね。その通りです。はい
1: 、えー。ということでですね、まあ先ほども、あの、まあ、どこを、その、うん、重点的にというか重視して、あの、考えるかなんですけど、はい、あの、売買代金で言うと、それなりにこう膨らんでいて、まあエネルギーはまあ出たと。うん、ただ、値幅で見るとあんまりこう動いてなくてですね、なおかつ、あの、ま、あ先ほどもお話し,しましたように、ええー、こう、なんでしょうかね。あの、値動き的には、ええー、5日と25日線の間で収まっている。で、あと、あの、先ほど、ま、あ値幅の話えっと、ええー、昨日の高値に届いてないっていう話をしましたけれども
0: 。おとといの高値でしたね。おとといです
1: よね。ねはい。おととの高値でしたよね。はい。はい。おとといの高値に届いていないということなので、ま、あ結果的にその、ま、あ一日分戻したとはいえですね、え、戻しがやっぱ鈍い(笑)というですね。そういう判断になってしまうのかなっていうところになりますかね。
0: これでも、その、米中の貿易協議もありますけれども、来週重要なイベントがね、ずっと続くじゃないですか。だからやっぱり動きにくいから仕
1: 方がないんじゃないですか。まあね。でも動きにくい割には売買代金膨らんでるでしょ
0: そうか。それはどう捉えればいいんで
1: すかね。ですからそこでですね、先ほどもちらっとお話しましたが、あの、業種別の指数を見て(笑)みるとです(笑)よ。もう本当にね、あの、いろんなところを、あの、ま、見てるわけなんですけど、ま、そこで見るとですね。福永さんがはい、私が。で、あの、ま、皆さんもお気づきだとは思うんですが、今日ですね、鉄鋼株が、なんとあの、業種別で見ると 4% 以上、4.15% も上昇してるんですよ。
0: これすごく珍しいことですよね。
1: 最近ではね。
0: ねそうですよね、はい。なんかあったんですか
1: <笑>そこなんですけどね。ねあの、まあ、一部の、あの、銘柄のですね、レーティングを引き上げたりだとか、うんうん、結構ですね、そういう、その、まあ、これまでやっぱり、蚊やの外に置かれていたような、業種だとか、銘柄に、少しこう、まあ、アナリストの方が目を向け始めているというんでしょうかね。
0: でもいいこと
1: ですよね、はい。循環物
0: 色っていう意味では。そ
1: うですね,ね。で、その中身ですよね。やっぱりね。あ、あの実際に、はい、あのまあ例えばその理由です。要はその注目している理由ね。レーティングを上げたりした理由そうですそうですはい。そこがやっぱり重要になってくるので、うん、まあその理由があまああのその通りになれば、まあ、あの上昇も続くであろうと。うんただ一方で、あの、先ほどお話してたように、まあ、内田さんの話にもあったようにですね、先行き、ちょっと、まあ、イベントもたくさんあるし、様子見ムードになりそうなところで、まあ、やっぱり誰もバイバイしてないところに行<笑>行こうかなっていう、はい、そういう、まあ、あの、罰な的な、売買の膨らみ方だとすると、うんはい、やっぱり短期で終わってしまうっていうことも考えられなくはないんですよね。うんはい、であとまあそうやってみるとですね意外と例えば今日上昇しているその鉄鋼業種の中で、はい、あの 4% 以上値上がりしているあの銘柄がですね結構ありまして。で、コード番号の上から順で言うと、日本製鉄だとか、うん、あとそれから神戸製工所、はい、それからさらには合同製鉄も 4% 以上ですし、あとまあ日経銀34メーガの JFE ホールディングスね、これ 5% 以上ですね。はい、ですから、本当にですね、あの、鉄鋼の主力株が結構、こう、まあ 4% 以上の値上がり率で買われていると。うん、で、まあこれだけやっぱりその商いもそうなってくるとやっぱ膨らんでますから、あの、寝動き的にもですね、やっぱりこう、安いと言いましょうか。動いてなかった分、手掛けやすかったのかなっていう感じはするんですよね、うん。はい。ですから、あとは、あの、これが本当に今お話したように、え理由として、そのまま、あの、今後も続く内容なのか。これはやっぱり皆さんの判断ですよね。あの、皆さんの判断というのは別に、何でしょうかね、えーまあ、任せてるわけではなくて、基本的にその、アナリストの方が、例えばこういう理由でって思ってこう書かれるじゃないですか。で、結局それを書いたことによって誰かがついてくるかどうかっていうのは重要なわけですよね。はい。それに納得してついてくる人。それから、やっぱり納得できずに、あの、まあ、ちょっとやっぱ様子見ようかなと思う人。あと、それから、あの、少し時間が経ってから、その通りになってくると、うん、やっぱりついていこうかなっていう人と、うんうんうん、あの、いろいろ、まあ、パターンあると思うんですよね。
0: 投資のね、やり方違いますからね。そうですね。それそれはい、はい
1: 。ですから、まあ、あの、この、まあ、日本製鉄の上昇というのは、これ、あのー、非常にこう、日経平均とトピックスの値動きの違いにも現れてまして、はい、で、大型株ですからね、で、時価総額も大きな、あの、セクターですから、日経平均が先ほどお話ししましたように、5日と25日の間で、お、あのー、取引を終えているのに、えー、対してですね、トピックスはなんと、もう5日移動平均線も上回って、うんえー、これ、終値ベースで見ると、2月、12月の2日の年初来高値年に、接近するところまで今日上げてるんですよね。はい。これは、まあやっぱり、鉄鋼株の上昇のおかげかなというふうに思われますので、こうした流れが続くようであれば、あの、これまでよく言われていた、日経平均とトピックスの NT 倍率の縮小というのが、はい、過去は、あの、急落で、えー、まあ、こう、差を縮めることが多かったんですけど、今回年末ね、あの、昨年と違うっていう話もちらっとしましたけど、あの、鉄鋼株だとか、要は出遅れていると言われているようなところが変われてですね、トピックスが日経平均に追いつくと。うん、そういう、少しこう、これまで、えー、なかなか日経平均が上がっても自分の持ってる株が上がってないとか、あるいは含み損が消えてないっていうような人にとっては、少し明るい年末を迎えられるような、そういうちょっとまあ状況になりつつあるのかなというところなんですよね。うんね
0: トピックスの方が強くて相場をまあ牽引するような格好になった時って、はい、福永さんなんとなくこう全体相場がやっぱり明るいというお話があって、はい、いい相場っていうようなね、捉え方も私もするんですけど、そうですね。っていうことは今そうなりつつ
1: あるっていう感じなんですかね。そうかもしれないけどですね。<笑>もう自信がなくて申し訳ありませんね、本当にね。これね、あの、まあ、あッコ株があの全般的に買われて、で、お話しているように、4、5% の上昇っていうのは、うん、これ結構続けるのには、やっぱ相当エネルギー必要なんですよ。はい、明日、また雇用統計があったりするじゃないですか、夜に。
0: そうですね。えー、りますね
1: 。で、まあ、様子見ムードが広がると、また、あの、一時的な上昇で止まっちゃうことも考えられますから、うんまあ、そういう意味ではですね、あの、なかなか、まあ、あの、早めに飛びついて、うん降りる時もすぐに降りられるようにすると
0: 。はい。
1: 気敏にね。はい。気敏にね。はい。というのが、まあ今一番、まあ適したスタンスではないかなというふうには思うんですけどね。ね
0: 。はい。今週に入ってアメリカの経済統計もあんまり良くないなっていうね、ね印象がありますからね。ね
1: まあ昨日出た ISM の非製造業の景況感指数もこれ予想に届かなくて、はい。ところがですよ、あの、米中の貿易協議の合意がね、近いという、まあそういう報道を一つで、昨日の株価は反発してますし、はい、ないニューヨークに関してですね。で,ねで東京市場も、まあ3日ぶりの反発ということになってますので、まあ本当にあの、なんか、み水戸公文の陰籠じゃないですけど、<笑>これどうだみたいな、<笑>貿易協議合意だみたいなそういうなんかね、あの、印籠が出てくると、はい、もうマーケットそのものはすぐにもう飛びついて買っちゃうという、うそういう今、もう流れが、年末までで出来上がっっっってててるる感じになっちゃってるんだか、ね
0: そうですねはい、なんか下がってもまた上がってもまたかっていう感じはね、はい、しなくもないんですけどす、まあ、ただ福永さんのその話からすれば、はい、まあまあそんなにまだ相場の雰囲気というか悪くはなってないよっていうのがそうです、まあ、一
1: 応。そあの、それはもうその通りです,ね,、はい、ですね。その通りだと思います。うん、で、あの、えー、日経平均はまあ5日線は上回れていないものの、まあ一応昨日下回った25日線を回復しちゃってますから、はいまあ、そういう意味では、あの、明日ね、小幅高でもあれば、あの、5日移動平均線を上回るってことも考えられますし、えー、そうなってきますと、やっぱりまあ雇用統計の結果次第では、うん、もう一回年末高っていうね、あの、年収来高値更新というのに期待も出てくると思いますから、はい、そう考えると、あの、まあ、流れとしてはやっぱりトピックスがしっかりしてくれているおかげで、相場全体は少しこう持ち直しと言いましょうか。あの、崩れるよりは、どちらかというと、あの、まあ、おしめ買いをしている人たちの方が、ちょっと利益を上げられそうな、そういう流れになってきていると。ただっていうところでやっぱりね、貿易協議またトランプさんがまたもう来年でもいいやとか言っときながらそれを否定したりだとか<笑>。はい。<笑>もうねえ、勘弁してほしいですよね。はい。本当に。まあそうだ。<笑>まあ私はポジションを持ってないのでなんとも言いませんけどもね、偉そうなこと言えないんですが、まああのそういうことを考えると、あのトランプ大統領の発言次第ではやっぱりね、崩れることも考えられると。で、あと、もう一つやっぱり気になるのは、先ほどもちらっと出ましたけど、やっぱりあの、貿易協議以上にですね、経済指標が、ちょっとずつ、あの、センシメント系が悪くなってるっていうのはちょっと気になるんですよね。そうですよね。で、ISM に関しては、ま、製造業、非製造業ともに悪くて、で、特にあの、製造業はもう4ヶ月連続で50下回ってますしね。で、非製造業も50は上回っているもののも予想に届かなかったと。まあ、こうやって考えていくとですね、これ貿易協議のその合意が近いとは言えですよ。合意できずに、もうほんと長引けば長引くほど、あの、やっぱり製造業には悪影響。それからあと15日ですね、今月の。はい、来週になりますけども、あの、もうしっかり関税引き上げるのかどうかっていうところですよね。そうですよね。えー、この
0: ままいけば、ほぼすべての中国製品に対象がこう、はい、広げられてしまうという。ううまあ第四弾、ね。ということになるわけですよ、ねで。年
1: 末商戦は、あのブラックフライデーもそうですし、サイバーマンデーも、まあ非常にこう過去最高の水準ということでね。好調で,、ね、ですよね。好、ね、調って言われてますから、はい、まあそういう意味では、あの、まあ乗り切ったっていうところだと思うんですけど。まあこれから、その関税引き上げられた後ね。消費が、あの、伸びないっていうことになりますと、あの、交流売り上げだとか、そういったところにも、こう、影響してくることが考えられますので、えー、今回、まあ、FOMC なんかもね、え、1月は、あの、14月はなかったですけども、ありますから、そういうところでの、まあ、判断材料に、こう、される可能性も出てきますので、為替に関しても、まあ、後ほどお話あるかもしれませんが、あの、少し、そういったね、経済指標の発表だとか、あるいはイベントっていうところには注意をしておかないと、いけないなというところだと思いますね
0: 。はい、わかりました。以上、スマートトレーダー計画、用意ドンでした。日本株投資をお楽しみの皆様。今、注目のアメリカへ投資してみませんか米国株に興味はあるけれど、なんだか難しそうだなと思っている方。実は、そうではありません。米国株は一株から購入可能。株価は100米ドル以下のものもあり、1万円程度の投資で、あなたもアメリカ企業の株主になれます。少ない金額から投資でき、始めやすいのが米国株の特徴なんです。多くの企業では、配当は3ヶ月ごとに支払われるので、配当金をもらえる楽しみもあります。日本でもサービス展開するアメリカ企業は多く、日本人にも身近になっていることで、米国株投資を始める方が増えています。マネックス証券の米国株取引手数料は、税抜き 0.45% で、最低取引手数料は無料。買い付け時の為替手数料も来年1月7日まで無料です。特定口座にも対応しており、3000銘柄以上の取扱い銘柄をスマートフォンアプリでも取引が可能です。さらに、マネック証券では、取引手数料を最大3万円までキャッシュバックする、米国株取引デビュー応援を実施中。マネック証券なら取引手数料実質0円で米国株投資を始められます。米国株ならマネック証券。今すぐマネック証券、米国株で検索。米国株式及び米国 ETF、リート、予託証券、受益証券発行信託の受益証券などの売買では、株価などの価格の変動、外国為替相場の変動など、または、発行者などの信用状況の悪化などにより、元本損失が生じることがあります。お取引の際は必ず、契約締結前交付書面を十分にお読みください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第165号。ザ・スマートトレーダープラス今週のハイライトさあ、それでは早速今日のゲストをご紹介しましょう。マネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長でいらっしゃいます。吉田久さ,さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたしま
2: す。ちょっと長かったでしょう、うタイトルが。
0: <笑>はい、噛まないように気をつけました。さすがプロですね。<笑>いやいや、一生懸命頑張りましたよ
2: 。いやいやよろしくお願いしま
0: す。<笑>吉田さんといえばマネックスって感じじゃなかったんですけどね今までねそうなんで
2: す<笑>あの十一月からマネックス戦証券に移籍しましてこんな本です。<笑><笑>今ここで名刺
0: 交換を福永さんと,<笑>ちょ<っ>と<笑><ほ><笑>
2: 映像なくて申し訳ないんですけ
0: ど<笑>、はい、い,すいやいやいやいや実はあの実は番組の元で吉田さんに出ていただくのはスマトレ初登場っていうふうにね、はい、申し上げたんですけど、はい、この番組、結構歴史がね、10年近くあって、さかのぼってさかのぼってさかのぼっていくとですね、うんはい、吉田さんに出ていただいたことがあるん
2: ですよね。そうでですすすかか、はい、全然忘れててまましたけど、ねはい<笑>はい、本当です
0: か<笑>私覚えてますよ<笑>はいなので本当に久しぶりいやいや数年ぶりにね,ねご登場いただくということなので今日は為替のねあらゆることを解説していただこうと思いますその通りです、はいはいはい、まずもうじゃあズバリドル円からいきましょうか
2: 嫌だなん,で<笑><笑>なんでよんで
0: よ現在108円85銭86銭あたりで推移していって、はいまあ、109円台後半ぐらいまでいきましてその ISM でどんとね下がったというのが足元の動きですけれど、はいうん、どんなふうにご覧になってますか
2: 、まあ、それにしたって1円ね<笑>動いたかどうかみたいな感じで<笑>お二人にね,ね聞きたいですけれども、はい、今年のドル円の1日の平均値幅って、うん、普通ドル円ってこのぐらい動きますよっていうのはどのかかかわります日日で、うん、1日平均値幅1日で今年に限ってですかね。今年、今年。ちまちま計算しましたよ僕は、えー。でも聞かれるってことはすごくちっちゃいってことでしょう。<笑>そういうことです。50銭ぐらい動いてないそんな。そんな感じ。あ本当ですか。うん、560銭ですよ。えー、じゃあ逆にね、あの平均で560銭しか動かないところからそのその倍であるね1円以上動いたのっていうのは。えー、っと今がもう12月に入りましたけれども1か月も今年1か月ももうなくなりましたけれどもこれまで何営業日やとか
0: ええー、っほら<笑>、ね
2: がいいですねね、年齢者の
0: フラッシュクラッシュの表現を受けじゃないですか<笑>、まあ、最低1はあるってことです
2: よね<笑>えー、他にもあるかしらこ<笑>れなんかね4円とか動いてるんでしょ、ねね、そうで
0: すよね、まあ、えー、でもこれまた少ないんでしょきっとそうえー、どれぐらいだろう
2: どうでしょうね二
0: 十日間あった
2: 当たった方にはマネクス賞金から<笑>、はい、ノベルディでもプレゼント本当ですかこれはちょっと気合い入れてもい<笑><笑>当たったらね二十<笑><笑>日ぐらいはずれ。はずれ,れた。あれた,たああ。プ
1: レゼントなし。<笑><笑>じゃあ私が続いて頑張って。<笑>いやいや、頑張ってって言われてもね、当てずっぽですからね、まあ。13日ぐらいですか
2: 。あよかった、ずれた<笑>ラ。ニアピン
1: ですよ。15、15円より15。今15、どう
2: しても迷ったんだよな、えー。それしかないんですかね今まででもう230とかね、200営業日以上でしょ。うん、きっとね、はい。そうですよね、うん。それでもね、15円業日ですよ。その中で、ちなみにね、一番、まあ曜日別で、あの一番多かった曜日は、あのいつかというと、うん。ここはもう質問しません。月曜日。は<笑>ずれ。<笑>ここから、あのはずれが多くなると、はい、罰金が罰金。罰せら,られます。<笑>いや<ー>。<笑>怖いです、ね。金曜日です。金曜日。うん。な,なんか分かる気しないですか、ね、やっぱりあの経済統計の発表、多いしで、次に多いのが、次って、まあ、次ってほどじゃないんですけれども、水曜日も多いんですよ。う
0: ん、あそうなんですね、うん
2: 、あの水曜日ってやっぱり、FOMC とかあるじゃないですか、あそうですねね、週半ばにねに。だからね、水曜日とか金曜日にあの結構、動きがありましたと。いうことで,、はい、でまあ、えー、今日は木曜日ですけれども、うん、明日金曜日、ねはい、雇用統計の発表でもありますし、はいうん、ちなみにですね僕マネックス証券に移籍して初めての雇用統計セミナーを、はい、まさに明日あるんですあそうなんですね深夜番組ですよこれも、えー、そうねしみ
0: です今ってほら知っての
2: 通り冬時間じゃないですか、はいはい、だから十時半発表のところまでですねえー、僕もう1回は家帰りますよきっと<笑><笑>で出直してきてそれで10時ぐらいからこう<笑>、うん、あのマーケットの解説をしながらね、はい、10時半のこういう時発表を受けてあの、えー、その影響を解説するっていう。はい、えー
0: これれは構造持ちの方だったたららどなたでも見られる感じなんで
2: すか、ね、知らない<笑><笑><ゃあ><笑>初めてだからわからない
0: 詳しくはマ、まあ、<笑>ネックス証券のホームページぜひで、ね、ジご覧になっていた,いただきたいと思います、はいね、今
2: お話ししたみたいに、まあ、よくも悪くも金曜日って一応起きますので,、はい、でまた来週の水曜日っていうと FMC の日ですよねそうですね,ね,ですねだから、まあ、今週明日と来週があの今年最後のね、はい、こうえー、ボラティリティが上がるチャンスかなというふうには思いますけどもね,うそうですね
0: に特に来週なんかはイベント盛りだくさん,んじゃないですかヨーロッパでも ECB もありますし、うん、あとはイギリスのブレグジットに関する、まあ、総選挙というところなので、うん、この辺りもやっぱりちょっと大きく動く可能性はありますよね。それに何よりもも、ね、さ、えー、さっ
2: きあの福さんも言っき福ん言てましたけれども、えー、来週末が15日が日一応対、はいえー、中制裁あの関税のね,税のね、はいはい、期限じゃないですかそうなんですよ、はい、だからその直前っていうことであその直前っていうとですね思い出した、はい、11日は僕はね、うん、あのマネックスで2回目の月齢セミナーおそういうのはあるんですね仕事ばっかりしてますね、はい、本当に月齢セ
0: ミナーがね<笑>はい、はい、そう
2: えー、っと明日が雇用統計セミナー、はい、で来週の水曜日が、うん、あの月齢セミナー2回目になりますけれども、はい、そして週末は本、う、当、ん、ね、週末は大阪でセミナーだ。大阪、あそ、ねそね、そうなん
0: ですね。もう申し込みはきっとね、終わっちゃってると思いますから、うん、あの、まあ。当選された方々、うん、お申し込みいただいた方々は忘れずに足を運んでいただけると嬉しいなと思います。すね、はい、また吉田さんにも声をかけていただけるとね、うん、喜ぶんじゃないかと思いますよ。うんはい、そう,うですね。喜びます。ねすよね。<笑>さてさて、なんか今年も、えー、結構動きちっちゃく来ちゃったなっていう感じですけど、うん、どうですか？この後大相場になることなんていうのは予想できたりするもんなんでしょうか
2: ？今お話したその三つがね、はい、あのあえて言えば今年最後の大相場候補日。はい、いう感じで、うんうん、つまり明日の雇用統計の日そして来週の水曜日の FMC そしてまあこれは日ってことではないですけれども12月15日直前のね、うん、あの来週後半っていうのはあの相場になる候補日ですよね、はい、この辺を注目していきたいと思いますけれども、はい、でもですね僕は別にそのボラティリティがが全てだとは思ってなくて、うん、為替っていうのは、うん、FX っていうのはまあその価格変動をねあの、うんで機械収益をあの狙うというのが一つではありますけれども、はい、皆さんもご存じのとおり、金利差っていうのもあるじゃないですか、はい
0: 、小さくなってきましたけどね、うんうんうん、なんだかね。うん
2: あのまあ、主要国の,あの通貨ペアってことになってくると、小さいですけれども、でもトルコリラ円だとかね。はいマネクスで扱っている通貨ペアの中でもメキシコペソだとかですね、うんまあ、昔から南アフリカランドだとかですね、はい、そういうのっていうのは金利差はあのしっかりあるので,、はい、でああいう金利差をあの狙おうとした高金利通貨の取引の場合っていうのはむしろボラティリティっていうのがそあ値になるわけですよ。うん確かかにそうですすねねねちちょっと危ないい感じが、ね、しちゃいますから,、ねからちね、動きすぎちゃうと、ええ、いや例えばですね高金利通貨にそで取引する場合には動かないでいてもらいたいわけです逆に言うと入ってで<笑>ですす、ね、そうですよ、ね<笑>ね、あれでねうっちにもぜひ聞きたいですけれども、はい、親しみ込めてうっちなんかって言っちゃってますけども、はい、<笑>ありがとうございます、はい、せっかく金利差狙ってんのにんで金利差プラスなんかトルコリラ円が上がってほしいっていうふうに思うのははいちょっとねそこはまあ<笑>、うん、ちっちゃい声で言いますけど、ね、ちょっと欲張りすぎいじゃないかあと暴落せずに金利差が吹っ飛ぶほどね暴落したりとか、うん、こう乱高下したりとかっていう方がよっぽど迷惑じゃないですか、はい、だから今みたいになんか低ボラで安定してるっていうのは、うん、逆に言うと金利差を狙いにいく場合っていうのはあの悪いことではないのであ確かにどうしてもねこの番組「マネックス証券」あの主催っていうあのそのえーあのやってるってことでですねあのマネックス証券の,あの PR も多くなっちゃいますけども、はい、マネックスっていうのはトルコリラインのスワップなんかもすごくいいんですよ。うんうん、あそうなんですね、うん、高金利通貨のスワップっていうのは結構いいので,、はいはい、でそれっていうのは相場が安定した時のね一つのチャンスなのかなと。はいはいいうふうに思いますけど、ね、はい
0: 、高金利通貨はマネックス証券でということになりますかね。はい、行、ね
2: はい、きましょう。は
0: い、吉田さん、今日はありがとうございました。
1: またお越しください。お待ちしております
0: 。さて、あっという間にお別れのお時間です。今日の担当は。
1: 船橋弘行と
0: 。内田正巳でお送りしました。それでは皆さんま、また来週。この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。